0: Tu es un sorcier, Harry.
1: Je, je suis un quoi
0: Un sorcier. Et tu seras un sacré bon sorcier quand tu te seras un peu entraîné.
1: Citron
2: Sorbet. Bienvenue dans Citron Sorbet, un podcast sur Harry Potter qui est fait par des fans d'Harry Potter, pour des fans d'Harry Potter, ou pas d'ailleurs. Euh, nous sommes Marion et Maïté, deux des nombreux oubliés par l'administration de Poudlard. Mais c'est pas grave parce que nous sommes prêtes à reprendre nos études. Avec des enfants de 11 ans, quand vous voulez. <rire> bon, alors aujourd'hui, on va parler de chapitres 9 à 11. C'est ça. C'est ça, hein, c'est ce qu'on avait prévu. Préparer un petit peu dans la hâte, car euh, nous avons euh, deux vies actives, extrêmement actives en ce moment. C'est ça. Mais on est toujours là, toujours présentes. Même si ce n'est pas super régulier, euh, ne vous inquiétez pas, on n'arrêtera pas de si tôt. Oui, et puis on a quand même eu un petit confinement, un petit Covid euh, qui est venu se foutre au milieu de tout ça. Voilà, et comme euh, Marion et moi n'habitons pas la même ville... Pour voir, c'est bah, pas super simple c'était un peu compliqué Tu, oh, j'ai trouvé une anecdote tout à l'heure euh, tu m'as entendu euh, faire oh j'ai trouvé une anecdote je te l'ai ouais. pas raconté mais je pense que maintenant il est temps que je te la raconte euh, donc en 2002 euh, ben, l'équipe de Harry Potter s'est retrou... enfin, retrouvée un petit peu dans la merde parce qu'en fait monsieur Daniel Radcliffe alors âgé de 12 ans a commencé à muer à 12 ans s'il te plaît Ouais. Sauf que comme ils tournent pas toutes les scènes dans l'ordre, il bah y a certaines scènes où il mute et certaines scènes où il mute pas. Mue. Du coup, ils se sont retrouvés vraiment dans la merde, tu vois. Ils étaient là, bah, niveau raccord son, c'est pas fou. Et je pense que Bob nous le confirmera. Et donc du coup, euh, pour trouver la solution, c'est qu'ils euh, ont fait un espèce de casting en mode urgence pour trouver une voix équivalente à celle de Daniel Radcliffe non muet. Donc, ils ont, ils ont rencontré un petit, euh, un petit jeune qui s'appelle Joe Sauerbutt, alors âgé de 13 ans. Et donc, du coup, euh, il a fait euh, le doublage de Daniel Radcliffe euh, sur certaines scènes. C'est fou. Ils ont trouvé le double de voix. Le double de voix. Mais tu sais, c'est vraiment le mec dans l'ombre, en fait. Genre parce que je n'avais jamais entendu cette anecdote. Et je l'ai là tout à l'heure qui assez dingue parce que franchement genre euh, j'ai entendu pas mal d'anecdotes oui. mais alors celle-là tu vois et genre euh, et le mec était là ouais je suis trop content d'être euh, sur euh, euh, faire partie de l'aventure Harry Potter machin mais mec je sais même pas si tu es dans le générique en fait
3: bah si je pense je pense qu'il est dans le générique quand même parce qu'il a participé au film oui oui bah euh, mais
2: en tout cas c'est enfin euh, merci du coup euh, à Joe euh, pour ça d'avoir prêté la voix elle peut sa voix Daniel
3: Radcliffe. Ouais, comme Parce ça, on n'avait pas un film... Euh, en mode... Salut Ron, ça va
2: Salut Ron, ça va <rire> C'est ça. Entre deux scènes, tu
3: sais, où au début, genre... Et c'est parti pour le match de Quichich Que le match commence <rire> Le mec, il change de voix en deux secondes. Ouais, c'est ça. Il fallait tourner dans l'ordre. Hein. Ça aurait pu faire plausible. si Ça avait été tourné dans l'ordre. <rire> du coup... Chapitre 9, euh, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 9 Alors, j'ai un petit précédemment de ce qui s'est passé avant.
2: Ah oui, évidemment. Euh,
3: <rire> Mine de rien, c'est pour, pour savoir si vous suiviez. Oui, voilà. Peut-être nous aussi, hein, parce que c'était il y a longtemps. Donc, alors, précédemment, donc, euh, les deux épisodes précédents, après la rencontre d'une voiture volante qui lui a permis de s'évader de chez les Durstay et de faire une arrivée fracassante à Poudlard, Harry, accompagné de Ron et Hermione, reprend ses habitudes au château. En effet, les habitudes ont la vie dure. Malfoy est aussi de retour avec son air méprisant et a traité Hermione de sang de bourbe. Son père est également de la partie car il a acheté le nouveau balai à toute l'équipe de Quidditch de Serpentard que sa très chère tête blonde a rejoint en tant qu'attrapeur. Et bien sûr, nos trois compères se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. On les a laissés devant le corps pétrifié de Teigne. Et en fait, à ce moment-là, on ne savait même pas qu'il était pétrifié. C'était le corps de Miss Dane et le message comme quoi...
1: La chambre des secrets a été ouverte. ennemi de l'héritier prenez garde. C'est écrit avec du sang. Euh,
2: j'ai oublié, on a juste oublié de préparer un petit truc, je viens de m'y penser. Ouais. Le trivial poursuite Oh merde, c'est vrai Attends, j'ai tout, tout presque à portée de main. Je ne peux pas apporter le micro car le micro ne
3: tient toujours pas.
0: Afin de vous faire patienter pendant l'installation de ces micros, laissez-moi vous interpréter la marche impériale de Star Wars avec mon abat-jour.
3: Tout
2: est prêt. Pour qu'on commence...
1: Qu'est-ce qui se passe ici Laissez-moi passer Poussez-vous hein Qu'est-ce que vous. Mais Vous avez. Vous avez tué ma chatte Non, non Je vais vous tuer. Je vais vous tuer Argus
2: Mais <rire> Rusard toujours dans la demi-mesure, toujours. D'ailleurs, euh, Argus Rusard. Ça vient de la mythologie grecque, pour Argos, ou alors Argus, en latin. Et donc, c'est un géant connu sous le nom de Panoptès. C'est celui qui voit tout, parce qu'en fait, il possédait 100 yeux qui lui permettaient de tout surveiller en permanence. Et donc, du coup, ça correspond plutôt bien à Rusard qui est tout le temps en train d le moins la moindre infraction au règlement et qui peut surgir d'un des recoins de Poudlard. Et en fait, son nom en anglais, c'est Filch, ah ouais, j'avais jamais fait gaffe. Moi non plus, j'avais jamais fait gaffe. Donc c'est Filch, et donc du coup ça a été traduit par Ruzard en français. Et Filch, c'est un synonyme de voler en anglais. Connotation un petit peu de sournoise pour euh, en ce qui concerne Argus Ruzard. J'espère que tu, tu es contente d'avoir appris tout ça.
3: Ouais, c'est vrai que c'est pas un personnage, ben, c'est pas un personnage qui m'intéressait beaucoup parce que je ne l'aimais pas beaucoup. Voilà. Oui, et puis quand tu
2: te rends compte que ben, en fait. Euh, après Harry Potter, il est allé dans Game of Thrones. En vrai, c'est le même personnage, on est d'accord Ah oui, le... Ben, on le déteste tout autant. On le déteste tout autant.
3: Et t'as vu, t'as vu, on a, euh, il a fait un docteur. Oui, ben j'ai vu ça quand tu étais sur Internet, là. Euh, il a joué un docteur de Doctor Who. Et donc, euh, je pense que j'aurais du mal. C'est un peu bizarre, parce que le docteur, il est, il est gentil, normalement. Il sauve les, les gens. Sauf que c'est rusard, quoi.
0: Pour cette apparition dans cette série télévisuelle qui sent bon le théo à lait, les biscuits secs, le gigot d'agneau à la menthe et que toute personne tombée dessus par hasard ait pu se croire dans une partie de Kamoulox, je vous présente David Bradley. Il interprète le rôle de Salomon qui cherche à se faire réparer les jambes par un extraterrestre dans son arche spatiale remplie de dinosaures dans le seul et unique but de kidnapper la princesse Nefertiti. Épisode dans lequel est présent également Mark Williams. Je vous avais prévenu. Ah oui, et accessoirement, c'est également lui qui joue à deux reprises le rôle du tout premier docteur qui était tenu par feu, William Artenel.
2: Ouais, bah on a vu l'acteur, mais l'acteur a l'air trop chou en vrai. Et quand il parlait, euh, il disait, euh, il y avait une question, j'ai vu vite fait une, une interview, et il y avait une question comme quoi, euh, oui, vous avez joué deux méchants, enfin des vrais salauds, <rire> deux salauds plutôt, et euh, un gentil et tout, qu'est-ce que vous avez préféré Et puis il a fait la réponse, bateau vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de
0: bonnes, de mauvaises situations.
2: <rire> mais je pense que pour un acteur, c'est super enfin, intéressant de pouvoir jouer de tout, en fait. De jouer quelqu'un de très gentil, méchant, méprisable. Je pense que ça doit être super enrichissant.
3: Ouais, mais il faudrait que je le voie dans un rôle gentil. Parce que même quand je vois l'acteur, j'ai un petit sentiment de, ah, de, de, de colère qui monte. Parce que... C'est quand même un personnage très très méprisable dans Harry Potter et dans Game of Thrones aussi. Donc euh, voilà, ce sentiment se répercute euh, quand je vois la vraie personne. Tu m'étonnes.
2: <rire> Mais euh, je viens de m'y penser, on n'a pas euh, dit le résumé du chapitre 9. C'est pas grave,
3: on va le faire. Donc euh, là, on est au chapitre 9 qui s'appelle l'avertissement. Et donc le résumé c'est que le diagnostic tombe pour Miss Mistaigne, elle a été pétrifiée. Son sort est réversible. Donc Rogue profite de la situation quand même pour mettre des bâtons dans les roues de l'équipe de Quidditch de Gryffondor et il propose que Harry ne fasse pas un match, mais McGonagall bien sûr ne se laisse pas faire. Et donc pendant que la vie reprend son cours, le mystère de la chambre des secrets s'éclaircit. Elle serait liée au fondateur de la maison Serpentard et seul son héritier pourrait y avoir accès. Le trius se donc demande si cet héritier ne serait pas Malfoy. Ils mettent en route un plan à base de polynectar dont ils ont eu l'idée dans les toilettes des filles, où ils ont fait la rencontre de Mimi Geniard, un fantôme aux réactions un peu
2: exagérées. Merci pour ce chouette résumé. Alors du coup, on va revenir euh, au couloir, parce que c'est là à peu près où on s'est arrêté dans le film. Donc après les accusations de Rusard envers Harry, il y a Gilderoy qui est là pour sauver la situation, et qui nous dit...
1: Dommage que je n'ai pas été là. Je connais le contresort qui lui aurait évité ça.
2: Franchement... J'adore cet acteur parce qu'il a vraiment un retour comique à chaque fois. Parce qu'il croit tellement en ce qu'il dit. Il est tellement nul. Et euh, à ce moment-là, il y a une remarque de Severus Rogue qui m'a complètement surprise et que je pense qu'il en a surpris plus d'un. Et là, c'est la première fois où tu penses... Je pense que tu as un peu de la sympathie pour Rogue, même s'il le dit toujours d'un air méprisant.
0: Peut-être que Potter et ses amis se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment.
2: C'est un peu inattendu de la part de Rogue. Euh,
3: bah, J'ai été surprise quand il a fait cette remarque. Mais du coup, euh, c'est cette remarque qui est quand même enchaînée par « Mais le comportement est quand même suspect. Euh, donc, je propose que Harry manque euh, un match de Quidditch. Donc, j'étais en mode « Ah, il est gentil. » après, fait « Ah, non, 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 quand même. » dans le, dans le film, il est plus gentil. Oui, parce qu'il n'y a pas, pas l'histoire du Quidditch dans le film, je crois.
2: Non, pas du tout. Pas du tout.
3: Mais c'est vrai que cette remarque est quand même très surprenante.
2: D'ailleurs, en parlant de, de Rogue, j'ai une anecdote là-dessus. En fait, pendant le tournage, il y a Rupert Grint, l'interprète de Ron, qui a réalisé un dessin peu flatteur d'Alan Rickman, et, euh, pour faire rire ses camarades. Donc en fait, il a vraiment fait le truc bateau qu'on fait quand on est en cours, tu sais. Oui. Genre la caricature d'un prof, professeur, je pense qu'on a tous fait ça. Et euh, lorsque Alan Rickman il a vu ce dessin, il a demandé à Rupert Grint de le signer, il lui a confisqué et il l'a gardé jusqu'à la fin de sa vie cette histoire elle est pas incroyable Genre, je la trouve tellement mignonne oui limite j'avais les, les larmes tu sais Genre, trop drôle parce que pendant le confinement j'ai revu toute la
3: toute la saga tu vois comme tout le monde grâce à TF1 <rire>
2: oui bah bah, en fait je ne l'ai pas regardé sur TF1 ah. <rire> Et, euh, et en fait, je l'ai regardé avec une copine avec qui je faisais le confinement. Et je lui ai toujours dit « Ouais, moi, j'aime pas Rogue et tout. » Parce que j'y tiens là-dessus. Oui. Pour moi, il a un petit peu la rédemption trop facile, je trouve. Oui, non, je suis d'accord. Et en fait, euh, mais le truc, c'est que je suis tellement à fond dans Harry Potter que chaque mort de personnage me, euh, me touche énormément.
3: Ah oui, non, mais bien sûr.
2: Et en fait, donc du coup, j'étais à fond. Et là, bah, évidemment, arrive le moment fatidique où euh, Rogue quitte ce monde. Et du coup, je pleure, tu vois. Et ma pote me regarde, elle me fait, tu vois, tu aimes Rogue. <rire> et j'étais là, non, mais c'est triste. Et elle me fait, tu serais pas triste si tu ne l'aimais pas.
3: Je fais, mais... <rire> <rire> si, je suis désolée, c'est triste.
2: Mais oui, c'est triste.
3: Mais bon, mais c'est vrai que oui, Rogue, c'est un personnage, euh, voilà. Mais bon, merci. Non mais pour l'instant, on sait pas. Je veux dire, on s'est fait avoir dans le 1 où tu pensais qu'il était méchant et finalement, c'était pas lui le méchant. Il a quand même comment dire il est montré comme un personnage méchant, mais à chaque fois, tu as un petit truc qui fait que ah, il est peut-être pas si méchant. Comme mais on a quand même tous enfin, je pense que pas mal de, de gens sont surpris quand ils disent que, qu il dit que y a sûrement une, une une explication simple à la situation qu'ils se sont juste trouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Je suis bien d'accord, ouais, oui, je pense aussi. D'ailleurs,
2: euh, bon, cette scène, c'est principalement sur Ruzard Et il euh, y a cet aveu qu'on n'a pas du tout dans le film. Y ah, ouais, ouais, il y a l'aveu comme quoi c'est un crack-moll. Un crack mol presque. Oui, c'est exactement
3: ce que j'avais. Un peu une dégaine de crack mort hein. euh, Totalement. Et euh, qu'est-ce que tu veux Tu peux me dire ce que c'est un, un crack-moll C'est euh, un enfant de sorcier qui n'a pas de pouvoir. C'est le seum, en fait. C'est <rire> le contraire d'un sort de bourbe. Je déteste ce mot, mais voilà, c'est le contraire. Ouais, exactement. C'est un Moldu, né de parents sorciers. Mais du coup, je pense pas qu'on puisse dire que c'est un Moldu parce qu'il connaît les sorciers. Bah, c'est un crack Mold, c'est pas un ouais, Moldu ouais, du ouais, coup. Ça. Euh,
2: mais euh, c'est vraiment le seum. Ouais. Et dans le livre, on apprend qu'il veut prendre des cours de magie. Donc, je pense qu'il y a quand même une magie. Bah, ça, c'est un truc que j'avoue, j'ai pas cherché. On ne sait pas, en fait, si on peut quand même apprendre un peu de magie si on n'est pas sorcier, tu vois. Ouais, pour moi, c'est un peu compliqué. C'est un peu un truc que t'as ou t'as pas. Justement, alors, est-ce qu'un crackball a quand même une base magique Tu vois, genre, comme les animaux dans le monde magique, genre, mm -hmm. par exemple, le chat de, de, de Hermione, qu'on rencontrera plus tard, pas en rond, il est quand même un peu magique, quand même, son, son chat, tu vois. Donc, peut-être, est-ce que, je sais pas, si tu nais dans un monde magique, t'as quand même un petit peu de magie en toi ou... C'est dommage que ce soit pas développé dans le film. Peut-être que dans Les animaux fantastiques, ça sera peut-être plus développé. Et. Euh... C'est à ce moment-là, non Dans le livre qu'on apprend qu'elle s'est fait enlever.
3: Non, pour l'instant, c'est pas fait enlever. Non, pour l'instant, dans le livre, la seule chose qui est dite, c'est que... C'est pas tout de suite, là, dans le chapitre 9, c'est dans les chapitres suivants, mais je me souviens plus exactement quand. Euh, on parle du fait que Dini est très perturbée par euh, le fait que Mistel était pétrifiée. Ah oui, c'est ça. Donc, ils mettent ça sur le compte de, du fait qu'elle adorait les chats et tout. Bon, on veut pas trop en révéler, parce que ça serait spoiler euh, la fin du film. Mais du coup... Euh, le personnage de Ginny revient souvent sur le fait qu'elle est perturbée par la situation au, au cours de ces trois chapitres-là, des 9 à 11, mais euh, on n'en sait pas beaucoup plus. Et dans le film, en fait, euh, je crois, à part un plan sur Ginny à un moment,
2: il ouais. n'y euh, a rien. Y a, ouais non, il n'y a rien. En tout cas, il euh, y a la réplique de Ruzard. J'exige un châtiment. Je <rire> ne sais pas, genre, je le trouve super dans l'extrême, tu sais, vraiment très très vieux jeu. Oui, et un peu...
3: Très sadomaso, quand même, le russard. Hein. Parce que souvent, il parle de faire mal aux
2: élèves. Hein. Bah, je pense que c'est justement à cause qu'il soit un craque-molle. Il doit avoir tellement le seum. Oui, c'est pour ça que pour moi, il n'a pas sa place. Je suis d'accord. Il euh, y a une remarque qui est assez bien, je trouve. C'est quand Hermione, elle dit...
1: Non, Harry, entendre des voix, c'est mauvais signe, même dans le monde des sorciers.
2: Et euh, tu le, le tableau qui répond.
0: Elle a raison, tu sais
2: Genre, j'imagine tellement l'acteur du tableau qui était là. Ok, c'est ma phrase, c'est maintenant
3: <rire> Je viens de me faire la remarque, ça va être insupportable. Tu n'as aucune vie privée à Poutlard. Ah, bah, L'expression « que... les murs ont des oreilles », elle prend tout son sens. Hein. Tu, tu penses que tu es tranquille, mais non, il y a ces tableaux de partout qui t'écoutent et qui en plus réagissent à ce que tu dis oui, oui c'est vrai. C'est vrai. vraiment le numéro, le niveau supérieur de. J'ai pas demandé ton avis, quoi. Tu es un tableau. Tu <rire> es probablement le tableau d'une personne morte. Oh, c'est glauque. Ouais. <rire> T'étais là, étais en mode. Ouais.
2: Et tiens, super transition. En parlant de personnes mortes qui parlent. Oui. On a euh, dans le livre une scène avec Professeur Beans, Oui. Qui est le professeur d'histoire de la magie, qui est mort. En fait, et donc du coup, c'est un fantôme. Et apparemment, il ne s'est jamais rendu compte qu'il était mort. Un jour, il était mort et il s'est levé en laissant son corps et il est allé faire court.
3: Et il était très ennuyeux.
2: Il est très, très chiant. Et en fait, c'est dans le livre, euh, c'est euh, lui qui va expliquer ce qui s'est passé avec la Chambre des Secrets, en fait. Mais, euh, mais alors que dans le film, l'histoire est racontée par Matt Gonagal
1: Oui, Miss Granger Professeur, pourriez-vous nous parler un peu de la Chambre des Secrets
4: eh bien, vous savez tous, bien sûr, que Poudlard a été fondé il y a maintenant plus de 1000 ans par les quatre plus grands sorciers et sorcières de l'époque. Godric Griffondor, Elga Poufsoufle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard. Trois de ses fondateurs travaillèrent ensemble dans une parfaite harmonie. Pas le quatrième.
1: Devine lequel
4: Salazar Serpentard voulait qu'on soit plus sélectif dans le choix des élèves admis à Poudlard. Il pensait que le savoir magique devait être réservé aux seules familles de sorciers, autrement dit, aux sangs purs. N'ayant pu faire fléchir les autres, il décida de quitter l'école. Maintenant, d'après la légende, Serpentard aurait aménagé une salle cachée dans ce château connu sous le nom de Chambre des Secrets. Après quoi, peu avant son départ, il aurait scellé l'entrée jusqu'à ce que son authentique héritier arrive à Poudlard. Seul l'héritier aurait le pouvoir d'ouvrir la chambre et de lâcher la chose horrible qu'elle contient, ceci dans le but d'éliminer de l'école tous ceux qui, selon Serpentard, ne seraient pas dignes d'étudier la magie. Les enfants des Moldus L'école a été fouillée de très nombreuses fois, évidemment. Aucune chambre de cette sorte n'a été découverte.
1: Professeur, selon la légende, qu'est-ce qu'il y a
4: dans la Chambre des Secrets Eh bien, la chambre renfermerait quelque chose que seul l'héritier de Serpentard pourrait contrôler. La légende dit qu'elle serait habitée
2: J'aime trop cette scène en fait parce que euh, euh, déjà je le trouve super bien joué par Maggie Smith euh, mais aussi genre t'en apprends tellement plus sur l'école et tu vois qu'à quel point il est vraiment profond ce monde en fait, enfin euh, tout l'univers de, de, de Harry Potter, il y a vraiment ben, le background genre tu vois que J.K. Rowling elle y avait pensé en amont tu vois quand elle a construit les différentes maisons et tout. De toute façon, le personnage de McGonagall,
3: on ne reviendra pas là-dessus. Maggie Smith non plus. C'est des personnes extraordinaires. C'est ça. Euh, si on passait au chapitre 10. Donc, le chapitre 10, c'est le chapitre du cognard faux. Donc, pour pouvoir faire le polynectar, ils ont besoin de la recette qui se trouve dans la réserve de la bibliothèque. Et donc, quoi de mieux pour accéder à la réserve que de flatter l'ego de Gilderoy Lockhart qui clairement signe ce que tu veux sans poser de questions avec sa plus belle plume, hein, on précise et donc, En attendant la préparation de cette potion complexe, Harry se voit attaqué par un cognard fou lors d'un match de Quidditch contre Serpentard. L'intervention de Lockhart fait disparaître les os du bras d'Harry qu'il s'était cassé suite à une rencontre avec le cognard. Il se retrouve donc à l'infirmerie pour une nuit douloureuse durant laquelle il apprend que l'elfe Dobby est à l'origine de la fermeture du passage pour le Poudlard Express ainsi qu'à l'origine de la folie du cognard. Il voit au milieu de la nuit arrivée Colin Crivet pétrifiée et apprend de la bouche de Dumbledore que la chambre des secrets existe bel et bien et qu'elle a déjà été ouverte par le passé. Dans ce chapitre il y
2: a un petit peu dans le chapitre précédent mais je ne voulais pas en parler tout de suite on a euh, l'arrivée de la potion la plus utile de la saga Harry Potter oui la première euh, mention de la potion le polynectar euh, alors dans les films on est d'accord c'est trop facile parce que Hermione elle le trouve dans la bibliothèque j'ai trouvé
1: la potion polynectar. Correctement préparée, le polynectar permet à celui qui en boit de prendre temporairement l'apparence de quelqu'un d'autre. Alors si Harry et moi on boit ce truc, on se changera en crabe et goyle Oui, dément Malfoy nous racontera tout. Il y a des chances, mais c'est difficile. Je n'ai jamais vu une potion aussi compliquée. Il faut combien de temps pour la préparer Un mois. Un mois Mais Hermione... Si Malfoy est l'héritier de Serpentard, il peut agresser la moitié des enfants des moldus d'ici là. Je le sais. Mais c'est le seul plan que nous ayons.
2: Euh, du coup, on débute la préparation euh, dans le beau milieu des toilettes des filles.
3: Sachant qu'ils ont tous les ingrédients alors que dans le livre, ils sont obligés de piquer des, des ingrédients à rogue. À rogue, même, hein. ouais. Et d'ailleurs... C'est quelque chose, euh, je, on le dit maintenant,
2: mais on, on va le redire plus tard, c'est que dans la Coupe de Feu, Harry se balade dans les couloirs et euh, il surprend une conversation avec, euh, entre Rogue et euh, Igor Karkarov. Et euh, Rogue, en gros, il l'accuse de lui avoir piqué un, un truc, on va pas spoiler non plus, mais euh, de nouveau, tu vois, genre, ah, vous êtes encore allé vous servir dans ma réserve. Et en fait, ça fait référence à ça. Oui. Et en fait, ben, comme on ne l'a pas dans le film, on ne le sait pas du tout.
3: Oui, c'est vrai. Mais parce que dans le livre, à aucun moment, on fait référence au fait que Rogue sait que c'est les trois
2: qui ont piqué des trucs. Oui, bon, au bout d'un moment, il s'en rend compte quand même. Il n'est oui. pas trop con. Hein.
3: Non, non, il n'est pas trop débile. Et d'un côté, il n'y a que trois élèves hein, qui sont toujours euh, au mauvais endroit, au mauvais moment.
2: <rire> D'ailleurs, le, le polynectar le préfixe poly, qui est dérivé du grec polus, qui signifie plusieurs, donc en référence aux multiples métamorphoses que peut obtenir le polynectar. Et donc, dans la traduction française, le nom de la potion fait référence au nectar, qui est un terme d'une boisson délicieuse, euh, mais aussi une boisson assurant aux dieux de la mythologie gréco-romaine leur immortalité. Et je trouve ça plutôt pas mal. Mais euh, tu sais, où est-ce que Hermione elle, a entendu parler du polynectar pour la première fois
3: parce que c'est elle qui a l'idée. Ouais, c'est elle qui a l'idée. Comme toujours, hein, on va pas se te cacher. Hein. Ouais. Euh, non. Et eh ben en fait, c'est dans un cours de rogue. Ah oui, moi
2: bon, après, c'est une potion. Hein. Bien sûr. Mais euh, genre, tu te dis, enfin voilà, c'est juste une petite, euh, une petite question comme ça, voilà.
3: Non, mais c'est vrai que. Elle ouais. aurait pu lire dans un livre aussi. Hein. C'est vrai,
2: ça ne m'étonnerait pas, mais. Euh... Donc. Début de la préparation de la potion, au beau milieu des toilettes des filles. Oui. Et c'est là où Ron s'interroge.
1: Éclaire-moi, pourquoi on prépare cette potion en plein jour Au beau milieu des toilettes des filles. On risque de se faire prendre. <rire> non, personne ne vient jamais ici. Pourquoi Mimi Géniarde. Qui Mimi Géniarde. Qui est Mimi Géniarde Je suis Mimi Géniarde.
2: Alors Mimi Géniarde... Euh, de son vrai nom, qui s'appelle euh, Myrtle Elizabeth Warren, surnommée Mimi Gignard. Et euh, en anglais, c'est Mooning Myrtle. Et donc, c'est une ancienne élève de Poudlard. Et tu sais de quelle maison elle vient Non. J'étais en train de me poser la question. De
3: serre d'aigle. Ah ouais. Comme ma bougie. <rire> et, et donc. Peut-être euh... que Mimi Gignard va sortir de ta bougie. Ah oh, oh, J'aimerais pas Moi non plus. <rire> Elle est un peu relou quand même. Elle est hein un peu
2: relou, c'est clair. Et en fait, son premier nom envisagé, c'était Wanda. Non. Je te
3: jure, W A
2: N D A. Wanda. Non,
3: non, 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 non c'est bien, mais
2: Génial. Et elle est interprétée par Charlie Anderson, qui est la seule élève adulte en fait. Genre, c'est la seule actrice élève adulte. Non mais en plus elle n'est pas juste adulte elle a genre 35 ans et plus. C'est ça, elle a 35 ans euh, lors de Harry Potter 2 et euh, on va la revoir euh, dans Harry Potter 4 et elle aura 37-38 ans tu vois. Et c'est drôle parce qu'enfin, en... c'est pas drôle, c'est un choix stratégique parce que euh, c'est il savait que c'était un fantôme que c'était un fantôme d'élève, donc une élève de 14 ans, il fallait que bah, elle bouge pas en fait dans le temps. Et euh, quoi de mieux que de prendre une adulte Donc ce qui est bien c'est que ça passe bien parce qu'on ne voit pas que c'est une adulte. Elle... Et On lui demande toujours sa carte d'identité quand on rentre en boîte ou quand elle veut acheter de l'alcool. Et donc, du coup, voilà, c'était la plus vieille élève de Poudlard, en fait, en soi. Bah oui. <rire> D'ailleurs, tu sais combien de temps ça prend pour faire une, la potion du polynectar
3: Il euh, y avait une histoire de 21 jours, un mois. Un mois. Un mois Un mois Et
2: voilà. <rire> et c'est après dans le livre il y a à peu près la même transition que dans le film bim on arrive au Max de Kudich oui sans rien, sans transition Max de Kudich <rire> allez euh, donc euh, ah oui il y a la fameuse euh, réplique de Hagrid
1: bon sang cette saleté de cognard s'acharne sur Harry quelqu'un l'a trafiqué j'en suis sûr.
2: Et donc, bref, Harry, il se bat et tout pour essayer d'avoir euh, son vif d'or et il se fait péter le bras par le cognard et il y a un, finalement, bien sûr, c'est Harry, donc il est trop fort et il y a un faux raccord où euh,
3: bah, il est censé avoir le bras pété et il s'appuie dessus, en fait. Et toutes les personnes qui se sont déjà pété un bras savent que c'est impossible. Tu, déjà, tu ne touches pas ton bras, alors tu ne t'appuies pas dessus non plus. <rire> bah si. Surtout que dans le livre, il y a écrit que son, son, son bras fait un peu un angle euh, anormal.
2: Oui, c'est ça. Et
1: du coup là, il y a Gildore qui arrive en mode genre. Ne t'en fais pas, Harry. Je vais arranger ce bras en un clin d'œil. Non. Pas vous. Oh, pauvre garçon, il ne sait plus ce qu'il dit. Bien, tu ne. Tu ne sentiras absolument rien. Brachium Emendo Ah, euh, oui, en effet, cela arrive de temps à autre, mais euh, l'essentiel, euh, c'est que tu ne souffres plus maintenant, et de toute évidence, les os ne sont plus cassés. Cassés Il n'y a plus un solos Mais il a gagné en souplesse.
2: Et cette scène, donc, évidemment, c'est une prothèse. On n'a pas enlevé les os à Daniel Radcliffe. C'est impossible, je crois. <rire> Mais euh, en plus, elle est assez mal faite parce que, genre, je sais pas si tu vois, mais euh, genre on voit bien qu'ils portent un bras dans leur main et que c'est pas forcément rattaché au corps de Daniel ouais, Radcliffe La
3: scène est quand même dégueulasse.
2: Oui, je t'ai entendu, Fernand
3: <rire> Non, je, franchement, je sais pas si c'est parce que j'ai déjà eu des péripéties de poignet, mais, <rire> mais franchement, le coup du poignet retourné là et qui après, euh, ce qui reste un peu retourné et après, genre, il retombe. Mmh. Et cette scène là est spécialement dégueulasse. Avec le bruit et tout. Oui. On adore.
2: Euh, ben, bah, pomme prêche qui... Qui, euh, qui finit par prendre les choses en main. Écartez-vous, écartez-vous
1: Il aurait fallu tout de suite me l'amener. Je peux ressouder des eaux en un rien de temps, mais les faire repousser. Vous pensez quand même y arriver Oh, j'y arriverai, c'est certain. Mais ce sera très douloureux. La nuit va être pénible, Potter. Avoir des eaux qui repoussent, c'est une épreuve. Vous vous attendiez à quoi À du jus de citrouille
2: D'ailleurs... Tu sais combien d'os il y a à faire repousser dans ce bras
3: Il y en a plus de 30. Je me souviens, c'était 30. Je crois que c'était 33. C'est ça. Bien joué <rire> C'est assez récent, c'est pour ça. Mais si, non, je sais pourquoi. Parce que je me suis dit, what J'ai fait de l'anatomie et tout. J'ai fait, genre, j'ai appris les os. Et, et ce nombre m'a quand même choqué C'est fort possible, non je pense que voilà. mais. Bah Avec la main Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on a, oui, qu a plein d'os dans le poignet et tout. Oh ouais, ouais. Euh, et euh, même, moi, je me suis dit, ah ouais, quand même, 33 euros. Ah ouais, ouais, c'est pas mal. <rire>
2: ouais, ça va être sympa. Et là, je vais te faire un aveu. et Tu vas probablement me prendre pour euh,
3: de haut et je ne t'en voudrais pas, mais. <rire> j'aime pas Dobby. Ben, c'est pas que j'aime pas Dobby. Je, je peux comprendre. Mais il est quand même très, très, très relou.
2: Ah non, mais toujours à se mêler de, fin, de ce que. Fin, ça ne le regarde pas en soi. <rire> en un fait... peu quand même, mais bref.
3: C'est un peu le pote maladroit, mais fin, qui passe ta vie à te mettre des bâtons dans les roues. Qui rend ta vie 40 000 fois plus compliquée.
2: Alors que, tu vois, il veut bien faire. Mais tu veux juste qu'il n'existe
3: pas, en fait. Parce qu'on est quand même sur plusieurs fois, il a failli euh, tuer Harry Potter, quoi.
2: Et d'ailleurs, donc c'est pas dans le, de, dans le film, mais euh, en gros, Harry, il dit... Euh, ouais, pourquoi t'as essayé de me tuer Et Debbie, il répond... Ah oh, bah, pas tuer, mais euh, blessé gravement
3: Oui et moi, j'ai toujours été étonnée quand même par la force du pouvoir des elfes, des elfes ouais. de maison. Enfin, Alors qu'ils sont asservis, quoi. Genre. Euh... des esclaves, mais le gars, il te trafique un cognard. Mmh. Euh, il a fermé le passage du Poudlard Express. Ouais. Euh, puis Et le... puis, on verra qu'il fera d'autres trucs, euh, que ce soit dans les prochains livres ou Dobby, c'est un personnage qu'on recroisera plusieurs fois. Mais euh, le mec est balèze. <rire>
2: Totalement. Et euh, d'ailleurs, euh, comment on libère un elfe de maison?
1: « On lui offre un vêtement. »« Pourquoi tu t'habilles avec cette chose ?»« Ça, monsieur, c'est le signe de l'esclavage des elfes de maison. »« Toby ne sera libre que si son maître lui fait cadeau de vêtements.
2: Euh, » Il arrive euh, Colin Scrivist, celui qui a l'appareil photo, euh, il arrive pétrifié. C'est la première fois qu'on voit un humain pétrifié, enfin... On a vu long du bas pétrifié euh, la dernière fois, mais oui, c'était par un sort. Et euh, donc, en fait, ils ont fait des statues euh, en cire euh, des élèves qu'on va pétrifier. Et euh, c'est là où Dumbledore confirme que... Ça
0: signifie que nos élèves courtent un grave danger.
4: Que dois-je dire aux autres professeurs
0: La vérité. Dites-leur que Poudlard n'est plus un endroit sûr désormais. C'est ce que nous redoutions, Minerva. La chambre des secrets a bel et bien été ouverte de nouveau.
3: Et on passe au chapitre 11. Le chapitre 11, le club de duel. La peur du monstre de Serpentard évolue dans les couloirs. Et donc, pour rassurer tout ce petit monde, Gilderoy Lockhart met en place un atelier de duel qui, sans surprise, vire au fiasco. Non seulement Gilderoy se ridiculise un peu, là, on aime bien Rogue parce que c'est lui qui est à l'origine de ça. On ne va pas se le cacher. Et bien sûr, le hasard fait que Malfoy se retrouve face à Harry et donc Malfoy utilise un sort pour faire apparaître un serpent et Harry lui parle. On l'a déjà vu parler à un serpent dans un premier film mais on comprenait ce qu'il disait et là, dans ce cas-là, on ne comprend pas ce qu'il dit car Harry parle fourchelangue. On apprend donc que le fourchelangue est un don rare et peu reluisant car il est souvent associé à la magie noire et donc tous les élèves ont peur d'Harry qui, une fois de plus, se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, car un élève, némoldu du en plus, a été pétrifié, et c'est lui qui le trouve.
2: Alors, euh, comme c'est les duels, ben moi, je vais te faire un petit rival poursuite. Ah oui, vas-y. Je t'en ferai un direct
3: après. On fera notre tour. Comme ça, duels,
2: tu veux tirer en sort la couleur ou tu l'as choisi Vas-y, attends. Violet. On part sur de le violet, c'est la magie noire. Ouh bon, là C'est facile, celui-là. Ok. Quel est le septième horcrux que découvre Harry Oh putain, j'ai un doute.
3: Nagini C'est une bonne réponse oh J'avais peur qu'il savent avant. Oui, je te mange. mange. Vas-y, vas mange. Mange un petit dragé de Bertie Crochet. Vas-y, montre-moi la couleur. Euh, c'est un rose. Ok, vas-y. Mange-le et je te donnerai... Oh, ça va. Fraise Barbe à papera. Mais bon, c'est pareil, quoi. Ouais, enfin, c'est chimique, quoi. Si tu veux, je te le fais en allemand. Zuckerwartler. <rire> Ah ça. mais du coup, ça veut dire sucre, en fait. Carrément, c'est même pas barbe à papa. Dans le nom allemand, il y a carrément sucre sous coeur.
2: <rire> Limite, j'ai cru que tu m'avais lancé un mauvais sort, là.
3: <rire> on pourrait, hein. Je pense que ça passerait bien, les sorts en allemand. <rire> oh mon Dieu Faudrait vraiment que je regarde Harry Potter en allemand. Je, je sais pas si je survivrai à ça, mais on, est, on essaiera. Mais tu sais que
2: sur la plupart des DVD, il n'y a pas la version allemande. Genre, j'avais essayé. Parce qu'on avait essayé avec Bob de, euh, de trouver des, euh, des répliques justement en allemand et tout. Et euh, je me suis dit, ah bah ça va, parce que j'ai, je crois, trois ou quatre DVD différentes. Enfin, la saga en DVD, genre, euh, j'ai quatre éditions différentes. Et genre, sur aucune, je les ai en allemand.
3: Je suis sûre qu'à l'époque, sur Netflix, on les avait en allemand. Mais du coup, maintenant, on les a plus. Merci, Netflix. Ouais. Ah, Vas-y, à toi. Vas-y, lance le dé. Orange. Orange, c'est objet magique. Oh avec quel objet les jumeaux Weasley espionnent-ils une réunion de l'or du phénix euh, Une oreille à rallonge. Bah oui. <rire> C'est quoi ces questions hyper faciles là. Le draget Le draget On veut le draget Quelle couleur Il est vert.
2: Ah, oh, ça va. Il était vert avec des petits points Non. Ah.
3: <rire> Je vais jamais en prendre un vert avec des petits points. Il était, il était vert clair, hein. Ouais. <rire> C'est gazon. <rire> bah, ça a pas trop de goût. Déjà, ça a le goût du sucre, on hein, va pas se cacher que. Ah, c'était peut-être le pomme verte.
2: Non. Je pense que c'était le pomme vert. Ah, ok. Bon bah, la pomme verte. Il
3: était vert clair, mais pas trop clair non plus, quoi.
2: J'aime bien parce qu'en fait, on choisit quand même des couleurs un peu safe pour le moment, mais genre quand on va arriver. À vers la fin de la boîte quand où il y aura... Aura ça avec des petits points là quand il y aura les trucs avec les petits points et euh, et les euh, genre de couleurs noires par exemple ouais mmh. alors donc le début du duel il y a la phrase de Lockhart j'aime tellement
1: approchez-vous approchez s'il -vous. Approchez, vous plaît est-ce que tout le monde me voit est-ce que tout le monde m'entend parfait
3: ce... Ce mec me sort par les trous néants, hein. on va pas se le cacher. Oh, mais Mille je saoule. Je suis en train de regarder. Alors, attention. L'anecdote
2: personnelle du... euh, Je suis en train de regarder euh, Grey's Anatomy, de re-regarder Grey's Anatomy. Non, il est dedans Non. Sa voix, c'est la voix de Mark Sloan. Et. Euh... Oh, mais oui! Oh mais tellement, <rire> et Oui oh là là. j'ai vérifié c'est vraiment lui tu vois. Et du coup maintenant j'ai plus que j'ai plus que Gildoroy, tu vois. Dès qu'ils font il faut faire leur qu'on fasse un, un scanner j'entends genre euh, est-ce que tout le monde <rire> est d'accord pour faire un scanner. <rire> c'est excellent. Non mais mais en vrai j'aime trop sa voix. Ouais
3: en vrai Mark Marklon il se prend un peu pas pour de la merde aussi. Ah mais non mais oui bah oui évidemment. Mais, mais pas mais pas, la la différence c'est que lui il est balèze dans son domaine.
2: Ouais, <rire> contraire. Bah d'ailleurs, je suis quand même subjuguée par la confiance que Lockhart a à se persuader de lui-même qu'il est bon, alors qu'il sait que c'est une merde. Que c'est une non, grosse ça, merde. Non
3: mais à ce moment-là, on ne sait pas encore qu'il le sait. Enfin bref, voilà. Mais non, mais c'est pas ça. Mais, mais il enchaîne les, les catastrophes. Mais
2: et, il, 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 il se met quand même sur scène. Il est prêt à en démentir devant tout le
3: monde qu'il est bon. Mais dans ces cas-là, tu évites ce genre de choses, non bah, Sachant que précédemment. Euh il est carrément sorti de la classe quand il n'arrivait pas à gérer ses petits gobelins. Il est là. <rire>
2: les, les lutins de Cornouaille.
3: Voilà. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'on en parle
2: dans la scène Comme quoi, ils prennent, pour faire le, premier, euh, le duel entre les élèves, deux élèves de deuxième année. C'est quand même un peu jeune, non Genre, t'imagines, moi, ma petite-sœur, elle a 13 ans. Donc, un an de moins que ma petite-sœur. <rire> vraiment, se
3: fout sur la gueule sur un podium. C'est chaud, non Ouais, c'est chaud. Mais bon, après, c'est sûr que s'ils avaient pris... Euh... Truc et machin qu'on n'avait jamais vu, aucun intérêt. Là, Harry, Harry Drago, hmm. le petit chouchou de Lockhart, le petit chouchou de Rogue. Euh... Mais j'avoue que dans cette scène, moi j'ai kiffé Rogue. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Parce que, mais oui, la, la confiance de Lockhart, c'est juste qu'il rate tout, mais non, il, se, il continue à se mettre en avant comme ça. Et, voilà. et tu
2: vois le, le regard de Rogue en mode genre. <rire>
3: Allez, c'est parti. Mais surtout que, en fait, euh, le rock parle de, du fait d'apprendre aux élèves à se, à se défendre. Et donc, euh, Gilderoy Lockhart dit ben, ben, on va prendre deux élèves pour montrer. Mais du coup, j'étais en mode mais en fait, à aucun moment, vous leur avez expliqué comment se défendre. Euh, en fait, c'est les camp... élèves de deuxième année qui font le cours à votre place. C'est ça. D'ailleurs,
2: euh, Drago qui fait On a peur, Potter. Tu aimerais bien. Est-ce que tu savais que Drago, Malfeuille, Apparaît, dans l'entièreté de la saga Harry Potter, que 31 minutes et 35 secondes Non, c'est pas possible. Ça dépend des sources, c'est soit 30 secondes, soit 45 secondes.
3: Oui, on s'en fout, on n'est pas à 15 secondes près. C'est dingue, ça
2: Dans l'entièreté de la saga, mais c'est quand même devant, donc avant, ouais. Ginny, qui n'apparaît que vrai. 30 minutes et 15 secondes, mm -hmm. et avant même, Matt Gonagall. Ah ouais Ouais. On la voit si peu. <rire> Totalement. Mais on voit. Mais c'est pas possible. Euh, McGonagall. Euh, McGonagall, elle est que 28 minutes et 45
3: secondes. Franchement, c'est. Ouais. C'est super peu. C'est vraiment super peu. C'est même pas le temps d'un film sur 8, quoi. Oui, bah. Moi, ça me choque. Juste les personnages. Mon Ginny, c'est différent parce qu'elle est pas trop présente au début, quand même. Ouais. Mais, mais, Drago, mais Drago et McGonagall c'est des personnages enfin euh,
2: c'est des vrais secondaires okay, c'est des personnages
3: secondaires mais ils font partie des importants quoi totalement
2: euh, donc petite bataille Drago sort serpent sortia et là Harry nous fait un freestyle de Marcelino il parle en fourche langue pour parler au serpent
3: Sachant que dans le livre, c'est écrit, en... écrit en français. De ce qu'il lui dit Oui, on sait ce qu'il lui dit. Ah ouais Oui, oui, dans le livre, c'est écrit. Mais bah, ils, allaient pas... ils se sont pas amusés à écrire le fourche-langue. Hein. Ils auraient pu, franchement. Et... On tapette, ouais. <rire> mais oui, il... dans le livre, ils disent juste, il cria tout bêtement au serpent, laisse-le tranquille. Comme par miracle, le serpent retombe au sol, aussi docile qu'un tuyau d'arrosage. Ah, mais parce que... Enfin, je trouve ça super bizarre
2: que, euh, franchement, tu es sur une estrade devant des centaines d'élèves et tu vas parler à un serpent en mode genre « Non Laisse-le tranquille !» C'est comme, je sais pas, il savait pas qu'il parlait fourche langue, Mais tu parles pas aux animaux Comme ça Si Maïté, tu parles à ton chat Mais non, Isla, t'inquiète pas. Tout va bien. <rire> il est dans une position... Je ne t'explique même pas <rire>
3: Je, je pense que simplement, pour moi, c'est un logique, c'est un réflexe. T'es en mode, il se passe un truc. Ah, c'est comme quand tu regardes un film d'horreur et que le mec court dans la mauvaise direction, tu lui dis non, dans l'autre sens. Alors que vraiment, le film est déjà tourné. Hein <rire> c'est un fou. réflexe humain.
2: ouais ok, c'était une mauvaise, euh, un mauvais exemple. Mais
3: je, je suis d'accord que le coup de pas se rendre compte parce que dit qu il qui s'est pas rendu compte qu'il a parlé une autre langue. Mm -hmm. Je suis en mode. Enfin, toi, tu t'en rends compte quand tu parles anglais, quoi. Oui
2: bon après c'est magique hein, donc euh, <rire> mais oui donc euh... c'est ta gueule c'est magique
3: <rire> mais oui donc Harry se rend pas compte qu'il qu a parlé fourche longue et en plus tout le monde a l'impression que il demande il demande aux serpents d'attaquer Justin Justin et euh, d'ailleurs euh, donc
2: Justin qui est ce fameux élève né de parents euh, de Par -muldu, donc qui euh, a été retrouvé pétrifié à la fin de de la scène donc en fait euh, il euh, y a toute une scène coupée dans le film qui explique enfin, où genre vraiment, c'est un mec qu'on n'a jamais vu, ni d'Adam, ni Dev qui dit, oui j'ai conseillé à Justin de se cacher dans le dortoir et tout euh, parce que Harry veut le tuer, machin parce que c'est l'héritier de Serpentard, blabla bla. et euh, donc euh, c'était quand même un truc qui, qui explique un peu mieux parce que dans le film, en fait, on a la scène de, euh, du duel où Justin est face au serpent tu vois, et puis on dirait qu'Harry va euh, demande au serpent d'attaquer Justin et en fait après bim ça coupe et on voit Justin pétrifié dans les euh, dans, dans le couloir euh, parce qu'il s'est pris apparemment ce, ce sort de pétrification au travers de Nick quasi en tête mais euh, le truc c'est que ouais j'avais vraiment jamais vraiment fait le lien de pourquoi Justin c'était important et tout parce que dans le film on sait pas du tout que c'est un un sang
3: de Bourbe en fait oui et parce que dans le dans le livre ils disent que en fait euh, Justin l'a dit à Harry a parlé avec Harry et lui a dit qu'il était né de parents moldus.
2: Donc, euh, ouais, ça fait un petit peu plus d'indices euh, et je trouve qu'on comprend peut-être un peu mieux quand même, même si c'est pas très dérangeant, c'est juste un mini arc narratif qu'on qu n'a pas dans le, dans le film. Mais à ce moment-là, on a Rufzard qui le prend sur le fait.
0: près sur le fait. Je vous ferai renvoyer cette fois, Potter. Notez bien
1: ce que je viens de vous dire.
2: <rire> euh, qui voit, enfin, c'est parce que Harry arrive dans le couloir et voit Justin. Il est tout seul. Il voit Justin pétrifié au sol et Nick quasi sans tête qui fume. Enfin, euh, parce que, enfin, sa, sa tête qui est penchée sur le côté et ça fume. D'ailleurs, ils n'expliquent pas comment on dépétrifie un fantôme.
3: Hein. Non, c'est vrai. Euh, ils il expliquent dans le livre, c'est assez drôle comment le déplacer. Ce qui est pas con, hein. ils font apparaître
2: un, un, venti euh, un ventilateur, un éventail, un éventail et, euh, avec le vent, mais euh, ça le déplace. Ça le déplace. <rire> J'aurais tellement voulu voir cette scène. De ouf. Bon, après, après, en fait dans le film les graves dramatiques. Donc du coup si tu vois quelqu'un avec un éventail pour faire bouger le fantôme c'est pas fou. <rire> mais euh, ouais on ne sait pas. j'aimerais bien savoir. Donc si vous savez, enfin hein, dites-le moi. Et, euh, et là il y a ma gonagale.
1: Professeur, ce n'est pas moi, je le jure.
4: Ça ne relève plus de ma compétence, Potter. Le professeur Dumbledore vous attend. Citron sorbet.
0: Bonjour, c'est moi, Captain Obius. Vous avez déjà sûrement remarqué que nous venons de vous diffuser l'extrait qui a inspiré le nom de ce podcast. Maintenant que ce mystère a été éclairci, je m'apprête à vous quitter avec panache. Et n'oubliez pas, l'eau, ça mouille.
2: Et donc pourquoi un mot de passe comme, ça, comme ceci, citron sorbet Enfin, Marion, elle le sait, donc je vais quand même lui poser la question. Parce qu'il euh, aime le sorbet au citron. Euh. Ouais,
3: c'est sa glace moldue préférée. <rire> voilà <rire> Et en fait, j'ai une anecdote personnelle nulle. Anecdote personnelle nulle. <rire> vas dis-moi. En fait, euh, on était une fois au restaurant avec euh, euh, mon cousin et mon frère. Mon frère n'est pas un gros fan d'Harry Potter, donc il n'est pas trop dans, ma dans la conversation. Et donc, on avait eu le gros débat. Genre, sur la carte des desserts, il y avait écrit sorbet-citron. Et donc, on est parti en gros débat. citron sorbet, sorbet-citron, Harry Potter et tout, machin. Moi, je crois que je t'avais envoyé un message à ce moment-là. Parce que pour moi, j'étais persuadée que c'était citron sorbet. Oui. Et tu m'as dit oui. Et lui envoyait un message à son petit frère qui n'était pas avec nous. Et son petit frère dit Non, non, c'est sorbet-citron. Donc on était vraiment sur deux teams. Et j'étais en mode Non, non, je suis sur que c'est citron-sorbet. Et là, je sors le livre, on cherche dans le livre et il y a écrit sorbet-citron. Et je me dis Oh merde. Et donc je cherche quand même la scène sur Internet. Et c'était citron-sorbet.
2: Donc en soi, aucun des deux n'avait faux, mais on avait juste quand même.
3: Mais je crois qu'en anglais, c'est Sorbet Lemon. En fait, en français, ils l'ont ils traduit mot à mot, alors que dans le film, ils ont fait justement l'inversion comme euh, c'est fait en anglais. Ah ah
2: Donc du coup, eh ben, on avait encore raison
3: Voilà, c'est ça. Mais du coup, on avait déclaré qu'on ben, avait tous les deux raison, parce que dans le livre, il y a une version, et dans le film, il y a une autre version. Oui, mais la version la meilleure, c'est Citroën
2: Sorbet, parce que c'est le nom de notre podcast, et on vous remercie de nous avoir écoutés Merci beaucoup. Euh, bah on se retrouve très bien pour un nouvel épisode. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 petites étoiles, comme ça, ça nous donne un peu plus de visibilité, à partager le podcast avec vos amis. Et nous mettre des commentaires. Nous mettre des, des commentaires. Oui, ouais, parce qu'on est grave sur les retours. N'hésitez pas à aller sur notre compte Instagram. Si vous nous envoyez des, des messages dessus, clairement, on vous répond. Euh... Oh, je sais, j'ai une idée. Si vous avez des mêmes Harry Potter. Oh oui, des mêmes Harry Potter. Comme ça, on va pouvoir on en prend. mettre. Ouais, on, on prend. On prend. On prend. <rire> si vous avez envie qu'on discute d'un sujet en particulier aussi sur Harry Potter, n'hésitez pas euh, nous on vous dit ce qu'on connaît évidemment, mais il euh, y a plein de trucs euh, que peut-être on passe sous silence que vous aimeriez euh, peut-être plus savoir et bien évidemment on est là pour vous éclairer, cher Moldus. et
4: euh, on vous dit à très bientôt, gros bisous